0: Ein aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, Erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Daniel Steiger von der Lautzer Rundschau um 32 Grad warmen Cottbus.
1: Ja, und hier ist Thomas Wunderlich von der Polarstern aus der Arktis bei
0: plus 0,5 Grad. Wow, oh, das klingt aber angenehm, Thomas. Schön, dich zu hören und schön, dass es das auch in dieser Woche wieder klappt mit unserem Anruf aus der Arktis. Ähm, ich habe mir überlegt, wir haben ja in den letzten Wochen schon teilweise ganz schön speziell äh, auch über die Polarstern geredet, vielleicht ähm, machen wir heute mal das Schiff generell äh, zum Thema ähm, unseres Telefonats, ähm, stellt doch unseren Hörern bitte einfach mal die Polarstern vor. Ja, das sind damit an,
1: dass Schiffe immer einen zeitlichen Artikel haben, also eine Sie, und ähm, Sie jetzt... Ähm, äh, ja, knapp 120 Meter lang, 25 Meter breit und äh, hat für die normale Schiffsgröße, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, doch einen sehr extremen Tiefgang von maximal 11,21 Meter. Und äh, ja, wir können mit, äh, mit Buchstrahler und Heckstrahler mit jeweils äh, 1100 Kilowatt und äh, vier Maschinen die wir maximal nutzen können und eine Hauptmaschine hat äh, ja, knapp 5000, so dass wir in der Gänze fast 20.000 PS haben und äh, die laufen auf zwei Welten mit äh, ja, sogenannten Verstellpropellern und äh, sind halt ausgerüstet mit 43 bis 44 Besatzungsmitgliedern, äh, um
0: Wie lange ist das Schiff? Wie lange gibt es das Schiff schon? Wie lange ist das schon unterwegs? Also sie ist im Dienst gestellt worden 1982 und äh, ist dann, halt dann äh, hat 38 Jahre Fahrtzeit halt schon.
1: Ich, also für Schiffsverhältnisse äh, ist das wirklich ja, ein ordentliches Alter. Also das äh, konventionelle Kraftschiffe, die werden bei beiden nicht so alt. Und äh, das hat ja so die Pflege, durch Besatzung und, und An Bord haben oder nicht gehören, die halt auch
0: immer wieder, ja, das bestätigt, wie gut sie aussieht. Hm. Beim, beim Auto äh, sagt man immer gerne, um einen Eindruck zu kriegen, ähm, von dem Alter und dem Zustand, den Kilometerstand. Du ähm, fährst so ein Schiff ja irgendwie Seemeilen. Gibt es da auch sowas wie einen Seemeilenzähler? Ja, den gibt es in der Tat. Aber ähm, habe
1: ist halt im äh, Papierformen mit geführt und äh, wir befinden uns da momentan bei. Ähm, ja, 1.766.000 Seemeilen.
0: Okay. Und das Ganze muss man dann jetzt mit 1,85 äh, multiplizieren und dann hat man die Kilometer. Also schon äh, ein paar Mal um die Erde gefahren, <lacht> ja wenn man das so übertragen sagen kann.
1: Mhm. Äh, ja, mehrere so Mal, ja.
0: Kannst du vielleicht noch irgendwas sagen? Nur ist es ja kein besonderes Schiff, sondern es ist ja ein Eisbrecher. Ähm, bei Eisbrechern sagt man auch, glaube ich, gerne irgendwas. Also, wie dick kann denn Eis sein, durch das du mit der Polarstern fahren kannst? Also, das ist unterschiedlich. Also, Eisbrecher sind nicht gleich Eisbrecher. Die Eisbrecher ähm,
1: werden auch klassifiziert mit Eisklassen. Äh, das wiederum definiert sich, ähm, wo ein Schiff im Polargebiet hinfahren kann und durch welches Eis es fahren kann. Äh, gibt da in einem Jahr äh, sozusagen steht und in, einem, in diesem Jahr halt auch wieder steht, ein mehrjähriges Eis, was mehrere bis vier Phasen ähm, ja durchgangen ist und äh, danach definiert sich halt äh, so eine Eisklasse. Wir haben eine sehr hohe Eisklasse, nicht die ganze Liste, aber eine sehr hohe. Und wir das definiert sich dann auch äh, dahingehend, durch wie schnell das Schiff konstant durch eine gewisse Eisstärke fahren kann. Und bei uns ist es ungefähr drei Knoten, also äh, 5,5 kmh durch 1,3 bis 1,5 m dickes Eis. Natürlich ist es dann auch wieder davon abhängig, wie viele Maschinen ich nehme, aber äh, ja, so kann man das ungefähr definieren. Und in der Praxis zeigt sich das dann so, dass äh, wenn dickeres Eis äh, vor dem Schiff ist, was durch Press zum Beispiel sich ähm, Ja, dann muss man halt mehrmals ansetzen, dann kann man nicht mehr, dann wird man bis Eis automatisch gestoppt und äh, dann geht man im den klassischen Rammbetrieb, ramm äh, wieder. Und äh, das kann dann, ja, äh, manchmal auch mehrere Tage dauern und äh, bei, bei Meereis äh, ist es genauso wie bei Eisbären. Also da guckt auch meistens nur da ein ganz geringer Teil äh, aus dem Wasser oder hat so einen geringen Teil Freibord. Und die größeren Massen sind halt unter der Wasseroberfläche, die man so in der Anfahrt beim Eisbrechen nicht immer unbedingt sieht. Und da können schon wirklich mehrere Meter zusammenkommen, äh, die man brechen muss.
0: okay wie viel müsst ihr gerade brechen? Wir hatten in der letzten Woche ja darüber geredet, dass die Eisscholle auseinandergebrochen ist. Ihr kurz davor wart, quasi euch mit dem russischen Eisbrecher zu treffen, um Besatzung zu tauschen und Proviant aufzunehmen. Habt ihr jetzt schon wieder irgendwie Fahrt aufgenommen und sucht jetzt eine neue Eisscholle oder ein neues Gebiet? Wie sieht es da aus?
1: Ähm, nein, ähm es sind laufende Versorgungsarbeiten noch, die abgeschlossen werden müssen und, ähm, ja, es ist, und danach geht es dann wieder los. Also, dann, äh, es sind ja neue Wissenschaftler an Bord, die dann ähm, natürlich auch ihre Vorstellungen haben, unterschiedliche Arbeitsgruppen und dann muss ein Kompromiss halt gefunden werden. und dann kriege ich sozusagen das Zielgebiet,
0: wo die Wissenschaftler gerne hin möchte und wir versuchen das dann natürlich bestmöglich zu erreichen. Weil wir gerade generell über das Schiff reden, ähm, was, was fällt dir ein, wenn ich dich frage nach deinem schönsten Erlebnis mit der Polarstern? In deinen wie vielen Jahren bist du an Bord? Über 10, oder?
1: Also, meine erste Reise hatte ich ja vor 16 Jahren.
0: Vor 16 Jahren sogar, siehst du? Was war dein schönstes Erlebnis mit dem Schiff?
1: Also, das schönste Erlebnis mit dem Schiff ist immer, wenn es den Hafen verlässt und dass es in den Heimathafen wieder äh, zurückkehrt. Das sind halt doch besondere Momente wo man rausfährt, dann hat man eine längere Zeit im Hafen gelegen und ein Schiff muss halt zur See. Äh, aber es ist natürlich nach erfolgreicher Missionen, wieder in den Heimathafen einzulaufen, ist es natürlich auch ein sehr schönes Gefühl. Oder wenn man besondere Ziele Ziel erreicht, wie in der ist, oder als wir jetzt zurückgekehrt sind, um äh, an der ehemaligen Monatscholle anzulegen, das ist, äh, ähm, das ist verbindet halt auch so mit dem Schiff. Ne? Das sind schon nette Erlebnisse. Ja.
0: Ja. Und so wie ich jetzt nach dem schönsten Erlebnis gefragt habe, muss ich natürlich auch nach dem gefährlichsten fragen. Was war das?
1: Äh, also gefährliches Erlebnis kenne ich nicht, weil dann hätte vorher was in der Planung oder in der Vorbereitung nicht funktioniert. Ähm, ähm, also da es mir jetzt eigentlich äh, spannende Situationen sind, zum Beispiel, wenn wir es mal so sagen wollen, wenn man jetzt in ein schweres Zielgruppebiet reinkommt und äh, ja, befahren muss, was man natürlich versucht, um zu vermeiden, weil das zumindest für die Menschen an Bord und für die Ausrüstung etwas unkomfortabel sein könnte. Aber das sind schon spannende Situationen, wo man auch wirklich gut mit dem Schiff arbeiten muss, man muss den Kurs einregeln und ganz besonders einregeln, die Geschwindigkeit einregeln, sodass man sich in einer äußerlichen, in einer Situation doch ähm, sicher bewegen
0: kann. Und das ist, das ist jetzt keine Magie, aber so es macht es gut halt Okay, muss auch mal was anderes sein. Auch wenn du gesagt hast, dass die Polarstern äh, für ihr Alter äh, noch eine sehr gut oder noch eine sehr ansehnliche und rüstige Dame ist, wird aber trotzdem, wenn ich das richtig gelesen habe, schon an der Polarstern 2 gebaut und an dem Bau bist du auch irgendwie beratend oder wie auch immer beteiligt, oder?
1: Ähm, ja, es ist so, dass unsere Reederei mit beraten, äh, eventuell mit dabei ist und, äh, ja, aber das, sind, äh, das muss man sehen, wie sich das entwickelt, äh, aber es ist natürlich... Man braucht natürlich irgendwo oben mal einen Nachfolger, weil die, die Ansprüche ja auch geändert haben. Und ähm, ja, gewisse technische Anforderungen, oder die 82 ja, und, ja, mit den Dienstgestellten, die kann man jetzt halt halten. Das gibt es verschiedene Hersteller, die gibt es einfach gar ja. nicht. Und äh, da muss man sich hinsetzen, sich entscheiden. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Kinder, in die involviert sind. Und dann natürlich also das natürlich als Gegnerinstitute.
0: Bist du, bist, Wird denn das Schiff schon gebaut? Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Nee, 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 nee. nee,
0: Das ist also bisher bloß eine Planung. Okay.
1: Das ist eine
0: Planung. Das ist so. Hm. Ähm, diesmal frage ich dich zum Abschluss, Thomas, nicht nach deinem Mittagessen, was es heute auf dem Teller gab, sondern weil wir ja über das Schiff reden. Welchen Lieblingsplatz hast du denn als Kapitän auf der Polarstern? Es
1: ist tatsächlich äh, die Brücke. Oder wenn man mal jetzt in den letzten Tagen, wo wir doch mal ein bisschen Sonnenschein hatten, das gibt also im Endeffekt gibt es keine richtigen Lieblingsplatz. Der Lieblingsplatz ist immer derjenige, in dem man sich zu einer gewissen Situation wohlfühlt. Und so. da gibt es doch schon einige. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Feierabend gehe, dann mag ich es gerne hier in meinem Stuhl zu sitzen. Oder wenn man am liebsten ist, mein Lieblingsplatz natürlich meine Kurie. Oder wenn
0: Schönes Wetter draußen dann also bin ich gerne mal auf der Brücke. Also, das kann man so nicht ganz genau festlegen. Es tut mir leid, dass ich die Frage nicht genau beantworten kann. <lacht> naja, du, wie gesagt, mehrere Lieblingsplätze sind doch auch ganz nett. Schön, dann äh, danke ich dir wieder für unser Telefonat in dieser Woche. Ähm, äh, sage Ahoi in die Arktis und bis nächste Woche.
1: Ja, gehen Sie, Ahoi. bis nächste Woche.
0: Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. polarstern Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.